0: Mon invitée du jour s'appelle Juliette. Elle a 39 ans et est l'heureuse maman d'un petit Léon qui a 3 ans, mais pas que. Elle est aussi la maman d'une très belle marque française, initialement baptisée Capuche à mémé, et devenue Capuche Paris en juin dernier. Juliette Bablo est une entrepreneur qui a su percer dans l'univers concurrentiel de la mode en s'imposant avec un concept à la fois chic et décalé, puisqu'elle a réhabilité la capuche de pluie, amovible et imperméable pour la mettre au goût du jour. Autrefois directrice artistique et graphiste, Juliette a décidé de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale en partant d'une idée tout aussi touchante qu'originale. Elle nous en fait la genèse et nous en dévoile les coulisses. Hello Juliette
1: Salut Marina
0: <rire> Je suis très contente de te recevoir au micro d'Ozé rêver sa carrière. On va peut-être commencer par faire notre coming out amical tout de suite, hein, qu'est-ce que tu en dis ben oui, de toute façon, ça va se voir. Ben oui, alors avec Juliette, on se connaît depuis très longtemps. Depuis le lycée, on s'est suivis, on a beaucoup d'amis communs. Et puis, on se retrouve parfois à l'occasion de quelques restos ou soirées. Et pour tout vous dire, petite anecdote, c'est même Juliette qui avait gentiment accepté de faire, faire part de mariage il y a un moment. Alors, Juliette, Capuche, Paris, ça dépote ah ben, bah, ça dépote. En tout cas, on met énormément d'énergie
1: à se faire connaître et c'est vrai qu'on commence à réellement récolter les fruits de ce long labeur.
0: Et oui, écoute, je les vois partout en ce moment, les capuches. Sur le net, dans la presse, dans la rue, dans des petites boutiques, notamment de créateurs, etc. Quelle belle aventure Alors, c'est en 2007 que tu te lances et à ce moment-là, tu crées la marque « Capuche à mémé ». Alors, le nom, évidemment, interpelle. Euh, moi, je la connais bien, l'histoire, mais est-ce que tu peux la raconter à nos auditeurs et auditrices, Juliette bah tout à fait. Donc,
1: euh, bah En fait, en, en 2017, je travaillais depuis, euh, depuis 5-6 ans pour un grand groupe de presse qui, euh, qui s'appelle Anou Paris, qui était du groupe L'Express. Et en fait, il y a eu un, un PSE, donc une composition de départ avec une aide à la création d'entreprises. Et c'est alors que mon accompagnante me dit « Est-ce que vous avez une idée de société que vous aimeriez créer, etc. ?» Et comme je suis graphiste, on a pensé d'abord à une agence de com'. Et puis après je me suis dit non mais en fait j'ai envie de faire un truc beaucoup plus original et euh, j'avais dans un coin de ma tête euh, cette image de ma grand-mère portant les jours de pluie sa petite capuche en plastique et en fait elle avait il y avait quelque chose qui était assez marquant c'est que elle trouvait ça pas hyper chic la capuche en plastique du coup elle mettait toujours un joli foulard et par-dessus, sa capuche. Et à chaque fois, ça rendait quelque chose d'hyper classe. Tout le monde regardait dans la rue, genre, c'est quoi ce truc Et moi, j'ai eu envie de créer la capuche de pluie de poche parce que, un, c'est ultra pratique. J'ai le souvenir vraiment qu'on qu ne se laissait pas aller. Dès qu'il pleuvait, on mettait la capuche et puis on continuait notre journée. Et en même temps, quelque chose d'ultra chic. Donc, j'ai eu envie de faire d'un seul, de son idée de, de superposition j'ai eu envie d'en faire un seul morceau, et c'est comme ça que j'ai créé la capuche de pluie avec des motifs. Euh,
0: voilà. C'est une histoire qui est qui est très touchante. Et alors, pour euh, deuxième anecdote, moi ma grand-mère aussi, elle avait euh, elle avait ce type de capuche transparente, mais tu vois, elle elle appelait pas ça euh, une capuche. il enfin, y avait pas de nom, mais elle disait je mets mon fichu. Tu vois, c'est <rire> vachement moins chic quand même que les capuches à mémé ou capuche Paris. <rire>
1: Et en même temps, il <rire> y a le fichu, la, le, la Catherine, enfin il y a plein, en fait c'est marrant parce que c'est un, un objet qui, euh, qui a plein de petits surnoms, donc c'est vraiment lié à, à l'affect et au côté familier et au nom que les grands- mères leur donnaient, qui va nous ramener nous à notre petite Madeleine et finalement nous rappeler notre grand-mère
0: et tout ce qu'on aimait d'elle. Complètement. Alors, avant d'entreprendre, Juliette, tu étais directrice artistique, beaucoup dans la presse, comme, comme tu l'as dit, et graphiste, donc tu slachais entre deux activités. Comment ça s'est passé, ce moment où tu as entrepris Déjà, est-ce que tu as eu peur d'entreprendre
1: Je, je n'avais pas du tout réalisé ce qu'entreprendre ré re représentait, en fait. Je n'avais pas du tout réalisé l'approche business. Donc, comme tu l'as dit, et puis bah, voilà, tu me connais, tu sais que je suis plutôt une créative et je ne suis oui. pas forcément la reine des chiffres. Hein. Mais voilà, au moment où j'ai cette idée, je me dis, bon, bah, en un premier temps, déjà, essayons de faire une capuche de pluie jolie. Donc, j'étais vraiment focus sur le côté euh, vraiment produit. Et j'avais pas vraiment cette idée que c'était une entreprise, qu'après, il allait falloir euh, en faire la communication, le vendre, se déployer à l'international. Donc, en fait, j'ai pas eu peur d'entreprendre parce que, pour moi, je rendais physique une idée. Je réalisais mon idée, mais je ne partais pas dans la grande aventure dans laquelle je, je suis aujourd'hui.
0: Et c'est ce qu'on se disait avant l'enregistrement, Juliette, que peut-être que finalement, si on savait à l'avance toute la dimension avec les joies, mais aussi les contraintes de l'entrepreneuriat, peut-être qu'on n'irait pas finalement.
1: Alors, moi, je dirais plutôt que je pense que je n'y serais pas allée si j'avais réalisé l'ampleur de la montagne, en fait, que ça représentait. Mais bon, après, j'ai appris énormément, enfin, on va y revenir. Moi, c'est simplement que je pense que ce serait bien qu'on soit un peu plus informé quand on veut se, se lancer dans l'entrepreneuriat. De toutes les parties, enfin, qu'il va falloir travailler, tout ce qu'il va falloir faire, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'accompagnement. Il faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner avant de lancer l'entreprise, vraiment au moment de la création, pour être sûr qu'on aura les épaules pour assumer euh, bah, tous ces. Euh, toutes ces parties euh, qui sont euh, qui sont très chronophages qui sont voilà et puis on n'est pas spécialiste de tout donc bien sûr. Euh, se former en amont sur les parties qu'on connaît moins parce que moi je me suis pas du tout formée et euh, du coup j'ai vraiment passé mon temps à courir après des compétences que j'avais pas et à remplir boucher des trous et et avancer comme ça et je sais que si j'avais été formée avant de lancer l'entreprise j'aurais été plus armée et peut-être euh, plus efficace plus
0: vite bon, pour gagner du temps bien. tu penses
1: je pense que j'aurais gagné du temps. Après, c'est mon histoire, c'est mon destin, c'est la façon dont ça s'est passé. Peut-être pour garder la pureté créative, il okay. fallait pas que je sois étouffée par toutes ces informations chiffrées. Mais voilà, c'est entreprendre, c'est vraiment... Euh, c'est pas rien. Il faut avoir conscience qu'on va pas juste euh, faire un truc et que ça va être rigolo. Il va y avoir euh, beaucoup de choses, euh, beaucoup de travail.
0: Oui, oui, oui. Je, je te rejoins complètement sur, sur ce point. L'entrepreneur est, est multicasquette et un, un vrai slasher pour le coup. Euh, alors, quand tu décides de créer euh, les capuches à mémé, Juliette, déjà, comment réagit ton entourage Comment ça s'est passé Ce qu'ils se sont dit, tu as perdu la boule, Juliette, retourne dans un job salarié que tu faisais en plus très bien auparavant. Comment ça se passe à ce niveau-là avec l'entourage
1: alors, ils ont plutôt été supportifs, euh, surtout que euh, ma famille était assez touchée par l'hommage à ma grand-mère que, que je faisais, donc il y avait un côté euh, affectif qui a beaucoup plu. Après, sur le côté concret, euh, comme je disais, ça s'est passé à un moment où euh, j'étais en... En licenciement économique, et du coup c'était une période aussi, et c'est vrai que pour ça en France on a beaucoup de chance, c'est que c'est des moments où on essaye de le transformer en opportunité plutôt qu'en échec, dans l'état d'esprit en tout cas, de la façon dont les choses sont présentées par les outplacements, etc. Et on est pas mal coaché sur le côté bah, « voilà c'est l'occasion de changer, c'est l'occasion de se poser des questions, on était sur un rail, le rail » à dérailler. <rire> On part sur autre chose. Il y a des changements environnants qui font qu'on subit un licenciement, mais c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être l'occasion de faire des choses et tout. Donc voilà, c'est pour moi ça a vraiment été ce déclic-là. Et c'était pas, j'ai pas eu envie de quitter ma ma carrière de directrice artistique. D'ailleurs, je te raconterai après. Mais les capuches sont en train de prendre aussi un, un virage pour revenir un peu à mes premiers amours. Oui. Donc, euh, donc c'est pas vraiment ça. Puis en fait, j'avais vraiment envie aussi d'avoir un projet à moi qui s'appelle aujourd'hui Capuche Paris, donc qui était Capuche à mémé à l'époque, pour lequel j'allais pouvoir faire de la créa rigolote et de la communication rigolote, intéressante, pertinente. Parce que oui. finalement, quand on est DA, on travaille pour plein de clients, on propose plein de pistes créatives, mais ce n'est pas forcément nos choix qui sont pris à la fin. Et je me disais, mais j'en ai marre de ces clients qui choisissent toujours les pistes créatives que j'aime le moins. Si j'étais mon <rire> propre client, je pourrais peut-être faire des créas hyper cool parce que personne ne me briderait, etc. Donc, ces capuches, ça a été aussi pour moi une façon de dire, je vais faire une démonstration créative de ce que je peux faire en communication sans être bridée en étant mon propre patron, mon propre client, mon propre tout, en fait.
0: Bien sûr, bien sûr. Et alors, comment ça se passe Donc, tu as l'idée. Raconte-nous un petit peu, c'est-à-dire comment tu montes le projet, comment tu crées les premières capuches, comment ça s'est passé, tout ça
1: Alors, les toutes premières capuches, c'est très simple. Je me dis, alors, où est-ce qu'on trouve plein de surfaces imperméables dans une matière qui ressemble à une matière kawaii bah, je vais chez Decathlon.
0: La base <rire> Là,
1: La base. Je veux dire, de toute façon, quoi qu'il qu en soit, quand on se pose une question, il
0: faut toujours aller chez Decathlon. <rire> Tous les chemins mènent à Decathlon. <rire>
1: Exactement. Et euh, c'est vrai qu'à la base, je me suis vraiment été dans un rapport très euh, factuel. J'avais cette idée de faire des petites pochettes assorties avec un système clic-clac qui rappelait les vieux nettes des grands-mères parce que j'avais envie d'un produit qui soit cohérent du début à la fin, dans la façon de le toucher, la façon enfin, qu'on manipule, qui a un côté à l'ancienne aussi. Donc, j'ai commencé à penser à ces petits pochons. Bah comment on les réalise à en acheter des existants à défaire le truc pour voir comment c'était fait ah bah C'est deux lamelles qui sont voilà etc pour commencer un peu à comprendre ce que je voulais faire je vais chez Decathlon j'achète des grands ponchos de pêche J'achète du biais dans une mercerie et puis je vais voir un confectionneur, enfin un façonneur, qui fait plein de choses qui n'ont rien à voir avec ses toutes petites productions, qui me dit « mais qu'est-ce que tu veux avec ton petit truc ?» Je dis, non, je veux juste voir à quoi ça ressemble, est-ce que tu pourrais me faire une capuche, etc. » Donc j'avais travaillé avec une modéliste sur le modèle et la forme de la capuche. On avait vu vraiment à quoi on voulait qu'elle ressemble. Et donc je suis arrivée avec un petit proto qu'on avait fait vraiment à la main limite à graffer, quoi. Euh, avec ma toile de chez Decathlon, mon biais acheté à la mercerie et c'était complètement euh, vraiment artisanal euh, à la base. Oui. Et en fait, il m'a fait les premiers protos qui étaient très, très chouettes. J'ai commencé à prendre mes photos, à envoyer à, mes, à mon réseau de la presse en disant qu'est-ce que t'en penses C'est sympa, le nom, le nom est décalé, le produit est joli, rigolo, etc. J'ai un peu testé comme ça et très rapidement, j'ai une amie qui m'a dit écoute, je connais euh, quelqu'un au Portugal euh, qui source donc, des, des, des façonniers, des marchands de tissus Enfin, tout ce qu'il te faut pour produire en fait, tes capuches. Donc, prends rendez-vous et vas-y. Voilà. Je suis partie au Portugal. J'ai passé une semaine à faire le tour des différentes usines et à commencer à sourcer mes matières, à commencer à dessiner en fait, mes collections aussi en... avec les tissus existants. Donc, ça a été vraiment artisanal. Je suis partie d'une idée, c'était à la main. C'était oui. à la main. Je n'ai pas du tout eu cette histoire de dimension de production dans laquelle je suis aujourd'hui. Avec euh, bah voilà l'optimisation de tissus, enfin tout ça, ça me passait complètement au dessus. Mais t'étais vraiment
0: je... sur le produit, t'étais focus sur
1: le, le plaisir et le produit. J'étais focus sur ce truc, il faut qu'il existe en petit, petite quantité, puis après bah on trouvera un moyen de le faire quoi. C'était toujours ça, c'était je vais faire petit et on verra quand ce sera grand. Je suis
0: pas tout de suite projetée dans le grand, voilà. Et là, c'est rigolo parce que on le disait, tu étais directrice artistique euh, et notamment dans la presse, et on va en parler juste après, tes contacts de ta première vie pro t'ont beaucoup aidé pour la seconde, comme quoi en matière de reconversion, euh, enfin reconversion, de transition entrepreneuriale, rien ne se perd, tout se transforme, puisque ils t'ont aidé et je crois d'ailleurs que tu as rapidement envoyé un premier dossier de presse et tu as eu des premiers articles dans la presse féminine, avec notamment le premier, je crois, dans Madame Figaro. Comment ça s'est passé à partir de là
1: bah en fait, c'est vrai qu'une fois qu'on a monté un dossier de presse, bon ça, c'était mon métier, donc valoriser une idée, faire un joli oui. dossier qui donne envie, raconter l'histoire en termes de storytelling, avoir quelque chose de frais, c'est vraiment mon corps de métier. Donc, quand j'ai pu préparer mon dossier de presse et que j'ai commencé à le présenter à mes, effectivement à mon réseau, c'est pour ça que je parlais de destin, c'est que chacun, avec ce qu'il a vécu, va avancer selon les chances qu'il a les contacts qu'il a, les compétences qu'il a acquises, etc. Et en fait, on a chacun… Enfin, je pense vraiment que je suis un exemple de chemin inattendu, improbable. Voilà, c'est plein de surprises, mais c'est aussi ce qui est chouette, c'est qu'on avance petit à petit sans savoir exactement où on va, mais on se rend compte que sur le chemin, chaque étape peut être bénéfique à la suite. Et là, Bien en l'occurrence, effectivement, dans la presse, par rapport à mon expérience passée, j'avais pas mal d'amis dans, dans les rédactions j'avais aidé beaucoup de gens à l'époque où j'étais chez Anneau Paris, parce qu'Anneau Paris, c'est un dénicheur de bonnes et idées oui. quand même. Et oui. Donc euh, voilà, il y a quand même tout un réseau qui était qui est vraiment lié à la bonne idée. Et en fait, du coup, il y a plein de gens que j'ai pu aider pour avoir des parutions, pour en parler à la rédaction, etc. Et j'ai vraiment eu euh, un super retour, un super soutien, et des rédactions et des marques qui s'étaient lancées, et donc des partenariats. Et donc voilà, plein de choses qui ont permis d'avoir de la visibilité, parce qu'en fait, c'est génial d'avoir une bonne idée. C'est génial d'avoir un produit qui commence à ressembler à un truc qu'on pourra commercialiser.
0: Il faut le faire savoir.
1: Il faut le faire savoir. Et plus il y a de gens qui connaîtront le produit, alors peut-être qu'une personne sur deux va se dire c'est nul, mais en attendant, il bah, y en aura toujours une qui sera convaincue. Donc, Bien il sûr. faut aller voir les gens. Donc, la visibilité et la notoriété, c'est absolument essentiel, surtout quand on a un objet mode, euh, comme un accessoire de mode comme le mien.
0: Et oui, et au début, tu vendais en e-shopping, e tu étais sur le boutique sur le net
1: Exactement. En fait, quand j'ai lancé le… Bah déjà, comme je ne connaissais rien au business, je ne voyais pas l'intérêt d'aller vendre à une boutique. En gros, entre les coefs hein, des boutiques, c'est entre 2 et 3. Oui. Donc, on va diviser par 2, par 2, 5 ou par 3 son prix de vente public pour aller vendre à une boutique. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah bon Mais les boutiques, elles achètent au maximum <rire> le prix divisé par 2 ?» Mais attends. Et du coup, là, je commençais à me dire « Mais mes coûts de revient, donc… » Combien ça me coûte à fabriquer oui. euh, Donc maintenant je sais hein, que bon, d'abord on fabrique, on calcule combien ça coûte, et puis on multiplie par quatre pour pouvoir <rire> faire un fois deux quand on vend au B2C, donc on, oui. au client en direct, et puis un, un, qu'on puisse se faire un divisé par deux, un fois 2 de cinq ou trois quand on vend une boutique et continuer à faire un petit peu de marge. Donc ça j'avais ouais. pas très bien saisi, oui. j'avais pas très bien saisi l'intérêt d'avoir des boutiques. Donc je me disais bah attends ils achètent à moitié du prix, je vais faire euh, le buzz sur Internet, des vidéos de dingue, vu que c'est mon métier, je vais savoir, donc je vais tout faire sur mon e-shop, etc. Oui. Bon, en réalité, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. <rire> Les gens ont besoin de toucher le produit, donc ils ont besoin d'avoir des, des points physiques où aller à la rencontre du produit. Euh, on a besoin d'être vu un peu partout. En fait, la façon de… de quand, quand on crée un produit comme le mien, qui en plus est inattendu, ne serait-ce que par euh, sa fonctionnalité… Euh, si on veut aller toucher le plus de gens possible il faut que dans leur esprit ils aient l'impression qu'on est installé partout donc plus ils nous voient dans telle, telle, telle boutique ah tiens même quand je vais à la montagne à Megève, il y a une boutique qui distribue ah elle est partout donc il faut qu'il y ait cette sensation d'indispensable incontournable oui. parce que plus c'est un accessoire qui est indispensable et incontournable évidemment Évidemment. <rire> les jours de pluie on me on, on on bénit de l'avoir dans son sac <rire> mais euh, voilà c est, c est, il faut qu'il y ait cette sensation-là et du coup les boutiques elles vont servir à la notoriété à la visibilité et aussi à rassurer rassurer les clients quant au fait qu'on n'a pas honte de montrer notre produit. On est là pour le montrer, pour que les gens puissent le toucher, l'essayer. Et quand ils décident de l'acheter à ce moment-là, on est encore plus content. Donc euh, voilà, effectivement, j'étais partie sur un business model euh, vraiment digital et en réalité aujourd'hui je fais 50 enfin je fais même 60 de mon chiffre euh, en retail quand euh, au tout début je faisais 80 que sur internet donc en fait je suis arrivée ouais, à un la moment tendance donné c'est euh... 50 50 et la tendance est en train ah, de ben s'affacer et voilà faire plus de quantité euh, en, en B2B.
0: Oui, c'est ça parce que tu as eu un, un très beau partenariat avec euh, avec DHL notamment
1: Exactement. Donc, en fait, l'idée du, du B2B, ça va être d'aller vendre donc, soit des boutiques, soit des entreprises. C'est vrai que DHL, c'est une rencontre qui a eu lieu lors d'un de mes accompagnements. Oui. Donc, juste pour revenir là-dessus, l'année dernière, j'ai eu la chance d'être accompagnée pendant une année par la Fédération française du prêt-à-porter féminin oui. avec le programme Talent, euh, qui normalement ne prend pas trop d'accessoires, qui est plutôt vraiment très mode, euh, avec un réseau euh, dingue, et voilà, des gens vraiment avec énormément de talent, et très mode donc pour moi c'était une façon d'aborder le business et la mode en même temps et en fait ils sont en partenariat avec DHL et DHL s'adresse donc à la fédération en disant est-ce que vous avez un jeune talent vous avez envie de faire travailler sur une collaboration et en fait en discutant on se rend compte qu'ils ont vraiment envie de créer la surprise en ayant un objet complètement inattendu et puis on se dit bah, en fait en termes de valeur DHL c'est un, un partenaire du quotidien qui est presque un peu invisible hein, qui paraît oui, pas oui c'est vrai difficile. C'est une chaîne, en fait, de tous nos business, mais ça paraît pas vraiment crucial. Et en fait, ça l'est. Et la capuche, bah, quand il pleut et qu'on peut quand même continuer à se déplacer, bah, c'est pas mal, quoi. Donc, c'est moins crucial, évidemment, que du transport express, mais c'est quand même… Donc, on se dit, en termes de valeur, on est dans le quotidien des gens. On a un côté un peu invisible. Créons une capuche euh, où, euh, voilà, mon travail, ça a été vraiment… Euh, je suis revenue sur mon travail de DA. Euh, un détournement du logo, euh, j'en ai fait en fait un super joli motif, on ne voit presque pas le logo DHL finalement.
0: Je les mettrai en lien de, en, en, sous l'épisode, parce que c'est vrai ouais. qu'elles sont très jolies.
1: Ouais, c'est gentil. Ouais, Pour faire un truc joli et glamour en partant d'un logo euh, C'est un vrai challenge. <rire> c'était un gros challenge. Et euh, c'était génial du coup parce que j'ai utilisé mes compétences de graphiste et de DA pour euh, vraiment faire des propositions euh, et après, du coup, ce qui est génial, c'est de mêler ces deux univers de la mode, du transport. On est vraiment dans deux échelles d'entreprises complètement différentes. Ils sont énormes, moi, je suis toute petite. <rire> Et à se retrouver, finalement, à, à, se, à se servir mutuellement le propos. Euh, eux, ils m'ont donné une espèce d'assise. De, de, C'est-à-dire que quand DHL vous fait te fait confiance... L'air de rien, bah, ça donne une certaine crédibilité pour Bien aller sûr. voir d'autres personnes. Bien sûr. Euh, et puis, eux, bah, ça leur donne aussi euh, bah, cette, cet humanisme. Euh, et puis, ça glamourise un petit peu leur image, leur image de marque. Donc, euh, voilà. Les deux axes de développement, en fait, ça va être effectivement d'avoir de plus en plus de boutiques, surtout dans le monde entier. Oui. Je commence à être implantée un peu partout. Donc, en Europe, ça y est, l'Europe, on est bon. Oui, ça, <rire> Alors, la, la non, case ça est
0: cochée. Ça, <rire> c'est fait.
1: <rire> on a au moins un distributeur par pays européen. Donc, ça, c'est génial. Oui. Donc on va attaquer euh, l'Asie et les États-Unis notamment. Euh, et ça, c'est vraiment une grosse partie. L'autre partie, ça va être vraiment de continuer à développer la capuche sur mesure et en fait, rentrer dans un, une idée de, de goodies, de luxe. Puisqu'en fait, toute entreprise peut faire appel à moi pour revisiter son image de marque en partant de leur logo ou en partant oui. de... Et voilà, mon idée maintenant, c'est de, de revenir un peu à mes compétences initiales, me sentir forte aussi parce que ça, c'est un appui solide. Ça fait 15 ans que, voilà, que j'ai étudié les arts appliqués, j'ai fait ça depuis toujours. Bien sûr. Et ça me donne aussi de la force pour aller servir mes capuches. Et finalement, je vais être une créatrice de motifs. Et de, pour en faire des goodies euh, hyper cool. Voilà, ça c'est le développement B2B euh, vraiment euh, en business en direct.
0: Et sur le B2C, donc la vente au, au particulier, on pourrait imaginer qu'il y a une saisonnalité euh, à ton activité parce que quand on pense capuche, on pense pluie, etc. Euh, tu, tu as vu donc, les, les ventes augmenter euh, plutôt l'hiver et baisser l'été. Comment ça s'est passé jusque-là
1: Alors en réalité, c'est ce qu'on pourrait imaginer,
0: mais finalement, c'est
1: assez dilué. Euh, la capuche c'est beaucoup hein, bah, mon... Mais 50% de mon CA ça se font euh, 50% de mon CA se fait se fait à Noël donc il oui. euh, y a vraiment une grosse grosse période c'est vrai que c'est une super bonne idée cadeau on fait découvrir un produit à la personne à qui on offre c'est rigolo le moment où on l'offre il y a le moment où on l'essaye donc il y a tout un, un espèce de rituel rigolo autour de l'objet en lui-même en un premier temps puis ensuite bah, le fait que ça ait une réelle utilité que ce soit un accessoire de mode à part entière ça plaît beaucoup. Donc, Noël, c'est ma grosse période de vente. Oui et ensuite il y a quand même alors il y a beaucoup septembre effectivement septembre à décembre on va dire septembre-octobre pour énormément parce que on est en automne on n'a pas encore envie de remettre son gros manteau à capuche donc on met sa petite veste en cuir son petit bomber, son petit truc pour avoir une sensation encore de légèreté pour poursuivre l'été et ces manteaux-là enfin ces vestes-là n'ont pas de capuche en général donc c'est là que la capuche amovible elle est idéale et après il va y avoir donc le gros Noël ensuite janvier-février ça se calme un peu parce qu'il fait très froid. Oui. Et après printemps, c'est ma grosse période aussi parce qu'au même titre, j'ai envie de virer ma, ma grosse doudoune qui a la capuche, etc. Donc, je remets des manteaux et des vestes sans capuche et là, la capuche, la capuche amovible va me servir à nouveau. D'accord, donc c'est toute l'année
0: Juliette, du coup, tu fais évidemment beaucoup de choses euh, toute seule. Est-ce que tu arrives à déléguer Parce que c'est aussi un des problèmes de l'entrepreneur. On le disait tout à l'heure, on est multicasquette, on est un peu partout à la fois. Il faut vérifier beaucoup de choses, il faut être alerte sur énormément de choses et on, on y passe quasiment tout son temps, il faut bien le dire, en début de, de création d'activité. Comment tu fais, toi pour euh, déjà tout concilier Parce que tu as un, un petit garçon, Léon, euh, qui a trois ans, qui est en bas âge. Et comment tu fais pour, surtout pour ne pas t'épuiser
1: bah Déjà, je pense qu'on s'épuise quoi qu'il arrive. Quand je parlais de se faire accompagner de formation, euh, donc euh, la, la Fédération française du prêt-à-porter féminin et le programme Talent, ça a été vraiment tout plein de tiroirs. Mais un des tiroirs très importants de, de ces formations a été l'organisation en fait plus alors j'y arrive pas encore hein, je vais pas vous faire rêver dans la vraie <rire> vie je suis encore complètement euh, tous les matins avec 12 000 trucs dans ma tête et par quoi je commence euh, parfois j'y arrive parfois non ça dépend aussi euh, voilà, de, de l'état de fatigue mais pour pas s'épuiser je pense en tout cas que le meilleur conseil à donner c'est de Vraiment bien s'organiser. On parlait de, on parle souvent de, de tous ces logiciels type Trello, oui. euh, ce genre. Ah, J'utilise J'utilise. <rire> bah oui. voilà, c'est vrai que c'était des choses. On ne sait pas forcément que ça existe quand on commence. Et c'est vraiment classer euh, les tâches par sujet. Donc, enfin euh, voilà, moi dans mon cas, je vais avoir la production. Comment je les fabrique Alors dans la, dans la production, il y a euh, déjà you
0: une liste énorme. Il euh, y a
1: voilà. <rire> Mais du coup. Il faut déjà se dire qu'est-ce qu'il qu y a comme grosse partie, qu'est-ce qu'il y a comme sous-partie, et essayer de prendre un agenda. Donc, c'est vraiment, on a toujours la sensation que c'est une perte de temps que de s'organiser, parce qu'on n'est pas en train de faire, on est en train de dire comment on va faire. Et ça, c'est épuisant. Mais la réalité, c'est que les périodes où j'arrive à le faire de façon très suivie, notamment quand j'étais coachée, où j'avais quelqu'un qui me disait, mon coach référent, qui me disait toutes les semaines, OK, ta liste, elle est où Tu as fait ta liste. Okay, c'est mon <rire> rapport au rapport, mais complètement. Il faut être militaire, il faut réussir à avoir cette rigueur et se l'imposer à soi parce que sinon, on se noie complètement. Donc ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc pour, pour parler, tu me posais la question par rapport au fait de déléguer. Déjà, euh, ces coachings, j'insiste vraiment sur le fait que pour moi, faut faut, j'aurais aimé me faire coacher dès la création d'entreprise et pas au bout de deux ans. Ces coachings-là, ils vont aussi vous apprendre à, ce n'est pas des, des bilans de compétences, mais presque c'est que vous allez avoir plusieurs experts face à vous. Vous okay. allez très vite voir la différence entre un expert digital et, et toi qui, euh, oui, c'est poster, à une, une, faire du Facebook Ads deux secondes et faire trois campagnes, et l'expert, en fait. Et ce qui est super important, c'est de savoir qu'il y a, c'est de réaliser qu'en fait, il y a des experts sur des sujets il y a des budgets éventuellement à allouer, mais ça c'est pas. Et quand on n'a pas fait de coaching financier et professionnel, on euh, ne sait même pas qu'il faut et allouer oui. des budgets à des choses. <rire> Une fois qu'on sait, on se dit OK. Alors sur tel sujet, moi combien de temps je vais prendre à faire cette tâche-là Ah bah tiens, je vais prendre cinq jours. Alors moi je suis à quel tarif Si par exemple je suis en DA ou en graphisme, normal mmh. jour, temps, d'accord. Et donc, si je paye machin, ah bah ouais, bah ce sera pareil, sauf que je ne me serais pas épuisée à le faire. Oui. Donc, en fait, pour moi, vraiment, ces accompagnements-là, ils vont te permettre de prendre conscience qu'on ne peut pas être partout, qu'on ne peut pas tout faire et que ça vaut le coup parfois de faire appel à des experts pour traiter et avancer plus vite sur des sujets plutôt que s'épuiser sur la longueur. Et l'autre sujet, c'est euh, comment je briefe une tierce personne, voire une, même pas tierce, une seconde personne, <rire> quelqu'un d'autre que moi. Euh, parce que bon, Comment je fais pour que toutes les informations qui sont dans ma tête soient formelles et soient euh, faciles à aller, euh, à aller euh, regarder C'est-à-dire aujourd'hui j'ai une, euh, une alternante digitale depuis mois de septembre, donc ça, c'est génial. Il a fallu que je me force à avoir des process, à des avoir process. des dossiers. Il euh, y a un dossier sur tel sujet. Tiens, je vais te faire travailler sur telle campagne. Voici les visuels que tu as dispo. Voici les inspirations que j'aime bien. Voici ce que je voudrais dire. Donc, le temps de faire ce brief-là, qu'en fait, quand on est soi-même, on ne fait pas le brief, on ne le formalise pas. On Bien le, sûr, on l'a en soi. Pas, on l'a dans notre tête. Apprendre à formuler ses besoins et ses demandes, c'est vraiment hyper important parce que le jour où on veut donner euh, un, un des bébés, un des petits sujets, là, qui
0: est ça. Ça,
1: à quelqu'un, il faut avoir euh, aussi des éléments à, 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 à donner. Donc, euh, voilà, tout ça, ça prend du temps, mais il faut vraiment le faire, sinon, tu te, effectivement, tu te noies dans la masse
0: de travail. Tu l'as très bien dit et je suis très contente de t'entendre parler d'organisation parce que, tu sais, nous, on accompagne des entrepreneurs vraiment au stade embryonnaire et combien on en a aussi qui viennent sur un autre volet parce qu'ils sont épuisés et qu'ils n'ont pas tenu le choc. Et c'est vrai que la dimension organisationnelle, on a l'impression, tu l'as très bien dit au départ, que c'est une perte de temps parce qu'on n'est pas dans la production pure, mais en même temps c'est un gain de temps pour l'après de structurer ses euh, activités. Tu arrives à passer malgré tout euh, Juliette du temps, euh, un temps suffisant et on va dire de qualité avec euh, avec ton petit Léon.
1: Bah complètement en fait. De toute façon, c'est même pas une question. Est, euh, il est petit, je veux profiter à fond de lui avant qu'il soit ado et qu'il veuille plus de parler. <rire> Donc euh, dans ma tête en fait, quand j'organise, enfin euh, vraiment je, aujourd'hui j'essaye de passer mes vendredis ou mes lundis selon comment s'est passé la semaine à organiser la semaine suivante, oui. la semaine qui arrive. Mais dans ma façon de, de déjà de, de poser mes horaires et de me dire ok cette tâche là elle va prendre tant de temps. Je me donne deux heures pour faire ça, parce que sinon je peux passer quatre heures sur une créa, douze heures sur une créa, parce que j'adore ça. <rire> non, là, tu as deux heures. Et en fait, le fait de tout timer, je rentre dans le, dans le timing, le fait qu'à cinq heures, il euh, y a 17 heures, 17 heures, 10 maximum, je vais chercher mon fils, et après, je ne retravaille pas avant le lendemain de 8h30. C'est rentré dans mon timing, et c'est pour moi, ça fait tellement partie de mon équilibre que je ne peux pas envisager que ce soit ce qui passe à la trappe. Donc, je suis obligée de faire passer. Euh, non pas à la trappe, mais à des experts, certaines tâches, parce que je n'ai pas le temps de les faire. Je préfère qu'ils le fassent bien et que moi, j'ai mon temps qualitatif avec mon fils et que je ne sois pas en plus dans une culpabilité euh, d'absence, euh, de voilà parce que c'est terrible aussi, il faut être bien dans sa tête pour
0: être bien dans son business. Hein. Ah, ça, c'est clair, Juliette, je partage tout à fait ton avis. Quelle est la suite Comment tu vois un peu ta suite en tant que... Euh chef d'entreprise, comment tu t'imagines dans cinq ans Est-ce que déjà tu as une projection Parce que ce n'est pas évident ça aussi de se projeter quand on est entrepreneur et d'avoir une vision, on dit toujours il faut avoir une vision, il faut avoir une vision. Oui mais bon, des fois c'est compliqué. Comment tu te vois toi dans cinq ans
1: ben, Moi dans cinq ans, je me vois vraiment, euh, je me vois vraiment avoir développé cette partie, là, ce qui, qui m'anime en ce moment c'est vraiment ça, c'est de renouer avec mon métier initial de graphiste parce que c'est ce qui me fait du bien. On disait, pour que l'entreprise aille bien, il faut que l'entrepreneur enfin, aille bien. Moi, je vais bien quand je fais de la création. Et c'est vrai que là, j'ai passé quatre ans à, à créer ce... Ce... ce tout petit empire <rire> qui est en train de prendre vraiment de l'ampleur. Donc, il a fallu que je passe quatre ans sur tous les sujets. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de déléguer les sujets qui... dont je suis moins experte pour revenir à ce que j'aime faire réellement. Donc, dans oui. cinq ans, je me vois agence de com spécialisée dans le goodies de luxe. Oui. Euh, donc, des capuches, mais pas que. Oui. Euh, parce que, du coup, là, je suis aussi en train de développer, euh, donc, euh, effectivement, la gamme homme est dans les tuyaux, la gamme enfant est dans les tuyaux. Tout ça, ça passera par des collaborations avec des marques euh, enfants qui, du coup, euh, vont avoir le rayonnement et euh, le public pour recevoir euh, la capuche. Euh, et en même temps, je lance aussi des capes donc, euh, les ponchos euh, qui vont être... Euh, parce qu'il y a une, une vraie demande. Euh, enfin, de mon côté, on me de, demande de faire des ponchos aussi cool que mes capuses. Je suis en train de faire ça. Oui. Ça devrait sortir d'ici le printemps. Euh, donc il y a vraiment une idée de développer au niveau produit continuer quand même à faire de la mode parce que c'est c'est là qu'on est qu'on teste aussi euh, si on est dans l'air du temps enfin je trouve que c'est un super euh, c'est super stimulant mais quand même vraiment repartir sur euh, l'agence de communication 360 degrés qui crée du produit textile parce qu'en fait il n'y en a pas vraiment donc là c'est vraiment je te dévoile en avant-première
0: oui c'est une exclue oh, je suis contente merci voilà un
1: gros virage <rire> gros virage 2022 c'est revenir à mes à à mes, à mes compétences vraiment initiales pour reprendre oui. aussi de la force, refaire ce qui me plaît et aller inonder de, de capuches de toutes les sociétés qui voudraient en avoir une. Et si c'est maximum de d'hommes plutôt que de femmes, bah, proposer d'autres bouddhistes plus associés, etc. En tout cas, travailler sur la créativité. Moi, mon cœur de métier et ce qui m'anime, c'est ça. Donc, le produit en soi, c'est sympa, mais le commerce et la vente de produits, ça m'intéresse moins que la vente d'idées et de créativité donc je vais essayer de revenir là donc dans 5 ans je pense que c'est une agence de com qui euh, qui produit euh, ses propres euh, goodies inattendus donc d'ici là j'aurai plein d'autres idées euh, en même temps bah, c'est une marque de vêtements à part entière euh, qui a grandi qui a fait qui a décliné euh, les combinaisons imperméables les... Voilà, qui restent dans l'imperméable euh, mais oui je me vois toujours là et je me vois aussi faire du coaching pour, les, en gros, proposer la direction artistique des marques, donc les aider à avoir une image qui leur, qui leur ressemble et en même temps qui sera market, au niveau marketing puissante, etc. Donc, ce que je sais faire, tout en coachant sur, justement, euh, l'épuisement, euh, la gestion de son temps, enfin, tout ce que j'ai, moi j'ai tellement appris que je serais très heureuse de, à mon tour… Euh,
0: transmettre
1: Pouvoir transmettre. J'imagine que c'est ce qui t'anime toi aussi. Euh, mais oui,
0: mais dis-nous qu'on va se retrouver. Du coup, Juliette là sur toutes ces activités. Moche. Dans cinq ans, <rire> dans cinq ans, on fait un partenariat. Écoute là, tu m'annonces ça, c'est formidable, génial. Ce que <rire> quel, quel conseil tu donnerais euh, pour finir, Juliette, à, à un inspirant, euh, à l'entrepreneuriat. Si tu devais donner comme ça des, des tes conseils principaux, qu'est-ce que tu dirais
1: euh, Je dirais vraiment euh, si vous vous lancez dans cette aventure. Soyez vraiment euh, prêts en fait, à ce que tout soit. Euh, comment dire Soyez solide euh, dans vos convictions. J'ai découvert, alors, euh, découvert, c'est peut-être ridicule parce que je pense que c'est un concept que le, les gens connaissent, mais des croyances limitantes. Oui. Il faut se préparer à entrer dans l'arène il faut vraiment se préparer à entrer dans l'arène en termes de compétences, donc de formation. Il ne faut pas hésiter à se faire former sur les sujets, on n'est pas forcément bon. Il faut, il faut vraiment travailler sur ces. Croyances limitantes, parce que euh, euh, ça peut vraiment me bloquer. Je pense que la confiance en soi, la confiance en son projet, vraiment rester dans l'essence et pourquoi j'en ai eu envie. En fait, le plus dur quand on entreprend, c'est de garder la passion de ce qu'on fait. Parce que l'épuisement venant, on a tendance à même plus vraiment ressentir cette excitation qu'on pouvait avoir au début. Et moi, quand je sens que cette excitation, elle retombe, je coupe. Je coupe, j'arrête tout et dans ma tête, je me dis, c'est fini, j'arrête. Capuche Paris, c'est terminé. Terminé, au revoir. Je me le dis vraiment, voilà, <rire> je me fais un peu peur comme ça, je me le dis vraiment. Je vais faire autre chose, je vais faire des expos, je vais faire du sport, je vais faire des séances d'acupuncture, je vais oui. prendre soin de moi. Et là, je reconnecte avec euh, ma passion, mon pourquoi, mais ben non, je n'ai pas du tout envie d'arrêter, il y a encore tout ça à faire, mais c'est génial. Ce
0: tu te recharges.
1: <rire> je me recharge, voilà. Il faut vraiment… Euh, pour moi, il faut avoir conscience qu'entreprendre, c'est pas que fun, quoi. Et ça va être, alors il y a un autre truc, c'est que c'est les montagnes russes.
0: J'allais t'en parler de ces fameuses montagnes russes qu'on connaît tous, hein, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise. Ça, c'est inhérent à l'expérience
1: ça va vraiment avec on va aller euh, je vais avoir euh, par exemple quand j'ai fait l'émission qui veut être mon associé sur M6 oui. ça m'a fait décoller la marque parce que d'un coup il y a plein 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 de gens qui m'ont parlé c'était génial t'es passé à la télé tout le monde voit voilà en notoriété c'est vraiment un gros gros boom je les remercie encore de m'avoir sélectionné pour euh, cette émission derrière j'ai euh, le Bon Marché qui m'appelle pour me dire oh, « On adore, est-ce que vous pouvez venir distribuer vos capuches chez nous ?» Évidemment, avec grand plaisir. Non, <rire> non, je ne non, veux pas. <rire> oh, merci. <rire> euh, le Bon Marché qui m'a amené la Samaritaine, avec qui j'ai fait une collaboration, un modèle sur mesure oui. aussi. Donc ça, c'est le sur mesure, c'est donc la, le fameux virage. qui, c est, c est, Ça m'a mis une pialétrie aussi. Tout ça, c'est super excitant. Wow et puis, j'arrive à l'atelier. Et puis, en fait, bah, le tissu que j'avais commandé, il n'est rien à voir avec ce qui était prévu. Donc du coup, mais comment je vais gérer ah, ça redescend parce qu'en fait c'est la méga angoisse parce qu'il Voilà, faut en fait juste être au courant que ça va être des hauts des bas, que ça qu'il va falloir être fort dans, dans, dans les tempêtes. Et on est toujours félicité, en fait. Mais c'est comme la vie, hein. entreprendre, c'est la vie. Hein. Ce n'est pas non plus, je suis pas en train d'apprendre des trucs de dingue. Mais, mais euh, on met tellement notre argent, notre cœur, notre temps dans nos projets qu'il il, 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 voilà. il, il faut pas se dire, je fais ça, on verra. Non, il faut, faut y aller vraiment, quoi. Il faut y aller ouais. vraiment, il faut pas y aller.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Ne pas faire les choses à moitié, de toute façon, à mon sens, c'est vraiment la clé de, de, de la réussite du, du projet entrepreneurial. Merci Et beaucoup, prendre
1: soin de soi. Prendre soin de soi, parce qu'on est, est le moteur de notre entreprise. Sans moteur, elle avance plus. Donc, si toi, tu n'arrives pas, pas il voilà, faut savoir s'arrêter. Il faut savoir euh, se faire coacher, sinon par des personnes comme Marina, euh, au moment où on, on a un petit coup de creux. Il faut savoir... Euh, il faut pas hésiter en fait parce que ça va être deux heures de votre temps qui va vous permettre juste de vous recharger et de repartir donc euh, voilà euh, bravo aussi à toi pour ton pour ton entreprise parce que c'est l'entreprise comme toi les entreprises comme moi elles tiennent
0: pas le coup en fait non tu abordes un point qui est important c'est vrai que tu sais l'épuisement des, des entrepreneurs on en parlait avant on en parle très peu il y a quelque chose de très tabou sur ce sujet parce que l'aventure entrepreneuriale on se dit il faut y aller il faut paraître aussi il faut paraître tout va bien l'entreprise va bien je vais bien exactement pour, pour donner cette image de successful. et euh, en réalité les langues se délient d'ailleurs il, il y a de plus en plus d'ouvrages qui sortent et article qui paraît sur le sujet moi j'en termine un, là sur le burn-out des entrepreneurs et on, on le dit pas assez hein, que c'est il faut être multicasquette euh, qu'on n'est pas non plus complètement libre quand on est entrepreneur ça c'est aussi une grosse croyance hein, je vais entreprendre je vais quitter le salariat parce que je vais pouvoir être enfin libre non ça n'est oh pas vrai Qu'est-ce que tu en enfin, penses ça ça d'ailleurs vraiment
1: marré parce que c'est vraiment l'inverse de la liberté c'est avoir sa boîte pas fait. Il voilà, y a pas de y a un fantasme.
0: Il hein. <rire> y a un gros fantasme en tous les cas sur ce, euh, sur ce sujet de la liberté de l'entrepreneur. Je pense qu'il y a à démystifier, à, à, à désacraliser aussi. Parce que tu sais, c'est un petit peu comme euh, quand on, pour les femmes, quand on te dit euh, l'accouchement, c'est merveilleux, etc. Et puis tu te rends compte qu'au moment où tu y es, que non, c'est nettement moins drôle. Bah, je trouve qu'il y a le, la même chose sur l'entrepreneuriat, cette fantasmagorie autour de la vie de l'entrepreneur qui fait rêver. Or, euh, évidemment que c'est génial, évidemment que c'est excitant, évidemment c'est de l'adrénaline évidemment qu'on crée des choses qui nous ressemblent ça c'est formidable mais en même temps tu l'as dit c'est de la fatigue euh, c'est des renoncements aussi parfois autre chose c'est du temps en moins aussi parfois pour euh, bah, les amis même parfois la famille etc. c'est de l'argent investi donc tout n'est pas rose mais en même temps le chemin est quand même sacrément génial
1: non, mais c'est ça. Et puis après, je pense que tu as vraiment, le, quand, on, quand tu dis qu'on ne parle pas euh, forcément des bornes des entrepreneurs, par exemple, moi, je suis une, une marque qui communique, enfin, euh, mon kiff, c'est qu'une femme trouve dans son sac sa capuche et soit contente et se dise, il pleut, je m'en fous. En fait, tu vas être trop stylée et voilà, c'est super sympa. Moi, c'est vraiment ça qui m'anime. Hein. C'est la joie que, et puis les messages ouais. que je reçois les gens depuis. Donc, je suis censée véhiculer, de l'optimisme, de la fraîcheur, de la créativité. Bien sûr. J'essaie de faire déborder sur mon Instagram à dire ouais, on... oui. mais évidemment que ma marque, c'est ça. Évidemment que c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et mais derrière cette société, il y a Paris, il y a Kate, je Paris et il y a Juliette. Et, Juliette. et du coup, il voilà, faut aussi accepter qu'on est des humains. Et en fait, c'est pas pour dire, euh, c'est pas pour se plaindre. C'est juste pour que un autre entrepreneur demain. Euh, à un moment de mou qui complexe pas en fait c'est évidemment normal en fait on, on a tout sur nos épaules on monte un truc c'est un énorme challenge c'est un énorme pari généralement on se met un peu en danger financièrement également hein. bien sûr euh, on n'est pas voilà on se met en danger donc il y a de l'adrénaline il y a tout ça mais c'est c'est juste pour euh, c'est pas pour euh, on, on veut pas parler de ça parce qu'on c'est comme si ça allait salir l'image de notre marque et tout tout à fait euh, machin mais non mais c'est trop cool ça n'empêche que c'est difficile et ça n'empêche qu'en fait c'est une acceptation de notre vulnérabilité et je pense que accepter sa vulnérabilité c'est déjà trouver des solutions pour y parer donc il faut juste euh, accepter que ouais on n'est pas c'est pas assez évident faut, ça peut pas être mon fonds de commerce de parler de les difficultés d'entrepreneur par moment. Bien euh, sûr. Il faut faire parler du positif pour parler oui. du positif, mais il faut pas, quand tu es entrepreneur, il ne faut pas non plus le nier ou faire un, ouais, faire un déni de, de ça. Il vaut mieux se faire accompagner, se faire aider et euh, pour garder la pêche le plus longtemps possible.
0: Voilà. Et oui, l'entrepreneur ne peut pas incarner son entreprise euh, H24. <rire> ouais. Clairement. Merci beaucoup, Juliette. Merci, Marina. À très à bientôt. bientôt. Merci pour tout.